0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, Byte Podcast, con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por Dixo,
1: la productora de
0: podcast, más importante en habla hispana. Byte Podcast 545. ¿Qué tal, cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la edición 545 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y les traigo media hora aproximadamente de temas tecnológicos como cada semana aquí en Dixo y ustedes pueden ponerse al día si acaso es la primera vez que lo escuchan o llevan algunos episodios que no han escuchado, los encontrarán todos en Dixo.com o en Bypodcast.com El tema es tecnología, como les dije, y en esta ocasión les traigo varias cosas que suenan interesantes. Vamos a tener una entrevista ...con el director de Cornerstone y van ustedes a escuchar acerca de la gestión de los recursos humanos en las empresas. De verdad que es un, un tema interesante, pero también vamos a hablar de otras cosas. Tenemos Gadgets, la reseña del Moto G5 y Moto G5 Plus. Les voy a platicar eh, cuáles son los teléfonos que ustedes pueden encontrar con resistencia al agua para que en las vacaciones no vayan a perder su, su teléfono porque se les cayó a la alberca o lo metieron a la playa, etc. Y vamos a tener algunas noticias. Todo eso en la siguiente media hora. Si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo a través de redes sociales. El usuario es Byte Podcast en Twitter, en Facebook, en todos lados. Así que empecemos primero, como siempre, con las noticias. Noticias. Para estos días de asueto, sobre todo si están ustedes en la Ciudad de México o si a lo mejor están planeando vacaciones y van a venir aquí a la Ciudad de México, les voy a platicar que acaba de ser inaugurada una exposición en la zona de Reforma, la Avenida Reforma, en donde siempre hay... Exposiciones de fotografías. Hay unas rejas sobre el área de que está del lago de Chapultepec, por donde está el jardín botánico y en estas rejas siempre hay fotografías. Hay un par de exposiciones. Una de ellas es una exposición eh, que es parte del festival Flores y Jardines de este año y por qué lo, lo menciono porque Sony es participante de esto. Eh, la la muestra, la, la exhibición, se llama Laberintos Ocultos, dos miradas microscópicas en la naturaleza y es una exposición de, de 140 fotografías tomadas por dos personas que están muy de cerca con Sony precisamente. Una de ellas es incluso una ganadora, la ganadora del de concurso nacional de fotografía científica del CONACYT 2008. Ah, perdón, él, él es Raúl. Eh, estaba hablando, estaba pensando más bien en Silvia, Silvia Andrade una de las de las dos personas que participan, Silvia Andrade y Raúl González son los que tienen eh, sus fotos aquí en la Avenida Reforma, pero Silvia fue la ganadora del Premio Nacional de México de los Sony World Photography Awards del año pasado, 2016, este es un concurso de fotografía muy grande, les he mencionado en otras ocasiones, les he dado eh, las fechas para que ustedes participen porque en, en México es un concurso de fotografía muy importante. Bueno, pues Silvia que ganó en la versión 2016 trabaja con un microscopio electrónico que eh, le permite tomar fotografías y están expuestas fotografías microscópicas y están expuestas como parte de laberintos ocultos esta exposición junto con las fotografías de Raúl González aquí sí, él, él es quien ganó el primer lugar en el concurso nacional de fotografía científica del CONACIT y es, es un fotógrafo que es, ha sido apoyado por, por Sony a través de un programa que se llama Alpha Partners utilizando las cámaras Alpha, estamos hablando de cámaras reflex cámaras eh, profesionales con estas con este tipo de de cámaras se hacen estas fotografías que, por supuesto, me dieron una vuelta y están muy interesantes. Son cosas que uno, a lo mejor, no piensa mucho, pero hay un mundo... Eh, fíjense lo, lo, cómo va a sonar raro. Hay un mundo muy grande en todo lo microscópico. Bueno, se llama... Eh, laberintos ocultos dos miradas microscópicas de la naturaleza eh, patrocina de Sony y fotógrafos mexicanos que tienen eh, 140 fotografías ahí váyanse una vuelta por la avenida Reforma para que ustedes eh, la puedan ver y apreciar ahora que, es, que son vacaciones por otro lado y en lanzamientos la semana pasada tuvimos una presentación por parte de LG y MediaTek LG presentó dos smartphones que pueden ustedes ya encontrar en México. Son el LG K10 y el Stylus 3. Eh, la serie. K, en este caso va a reemplazar a la serie X Que ustedes a lo mejor ya habían escuchado Y son teléfonos de gama media El Stylus, el LG Stylus 3 Pues es la tercera versión de este teléfono Que tiene su plumita Para eh, quienes gustan usar este tipo de accesorios En sus teléfonos Ambos teléfonos tienen un eh, chipset Un procesador que proporciona MediaTek Y estamos hablando de procesadores de 8 núcleos Estamos hablando de un chip set de, de, del cerebro del teléfono que tiene no solamente un procesador rápido, sino también tiene un procesador gráfico para, las, eh, para los juegos y un procesador de imágenes para las, las cámaras, por ejemplo. Esto hace que sea un teléfono que en su gama tenga buen desempeño. Tenga eh, la velocidad y, y se puedan jugar Por ejemplo eh, Algunos juegos específicos Y un poco para demostrarlo Invitaron a Gameloft Gameloft que tiene eh, Un juego nuevo Están estrenando un juego de la, de la serie Nova en este caso Nova Legacy, es un shooter para celular, a lo mejor ya, ya lo conocen y si no, pues ya está el Nova Legacy, aprovechen que eh, está disponible para su descarga en la Google Play Store, en cualquier Android lo pueden ustedes jugar entonces, jugamos el Nova Legacy en el LG K10 incluso en el LG um, Stylus 3 y nos dimos cuenta que tenían el desempeño necesario, lo que sí eh, noté es incluso Después de, de jugar varios, hicimos un torneo ahí entre las personas que, que acudimos al evento y después de un rato de estar con un teléfono conectado de manera inalámbrica a una pantalla y de estar jugando este, no Nova vale así. lo que noté es que ni el teléfono estaba hirviendo como uno hubiera podido esperar, ni la pila estaba vacía. Entonces, es un, una de las cosas que noté, por lo cual me parece que es una una buena opción, si estamos hablando de un teléfono de gama media que les va a dar un buen desempeño no solamente para juegos, pero es una manera muy fácil de, de darse cuenta y que ya está en el mercado en, en dos diferentes eh, configuraciones pero con por dentro con el mismo procesador de 8 núcleos de Mediatek eh, está un poco más grande el Stylus 3, está en el terreno de las tablets y eh, les digo gama media, media alta en el rango de los eh, cinco mil 5.900, mil pesos eh, dependiendo del, del modelo que quieran y eh, esto en México y se los, les doy el precio en México en pesos porque se acaba de presentar en México los pueden ustedes conseguir fácilmente bueno pues eso es esto noticias pero tenemos noticias express noticias, noticias, noticias express Microsoft finaliza el soporte técnico oficial para Windows Vista Ubuntu dejará de trabajar en Inti 8, Ubuntu para teléfonos y regresará a usar GNOME Desktop. Ahora sí, esto es todo noticias. Vamos con la entrevista. entrevista.
1: Entrevista.
0: Y llegamos a la entrevista en el día de hoy. Como les anuncié al principio, estoy con César Ortuño, director para México y Norte de
1: Latinoamérica de Cornerstone. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a Muchas gracias por la invitación, David. Encantado de estar acá.
0: Qué bueno. Oye, platícanos de este de esta pues es software as a service, pero para quien no haya escuchado nunca hablar de Cornerstone, ¿qué dirías que es esta empresa y lo que ofrece?
1: Cornerstone on Demand somos una solución para gestionar procesos de talento humano dentro de las empresas para ayudar a conseguir mejores resultados dentro de las organizaciones. Es decir, gestionando mejor a las personas, cómo dar mejores resultados al negocio.
0: Y he escuchado que tienen diferentes casos de éxito, pero más o menos, ¿cómo y a quién está este este servicio?
1: En general, a todas las empresas, la gestión de talento es un concepto universal que aplica tanto a empresas grandes, medianas y pequeñas. De hecho, hoy vemos casos muy interesantes de empresas muy, innovado, muy innovadoras en, el, en empresas pequeñas, también medianas, con conceptos de gestión de talento muy interesantes para lograr un mayor compromiso de sus empleados, pero muy enfocado, sobre todo, a dar mejores resultados. Cornerstone, esto, como, como lo mencionas, para los que no conozcan, somos una solución que es 100% en la nube. Esto significa que es muy fácil, muy amigable, Está diseñada con los nuevos conceptos de tecnologías de información. Todo está en la nube y las implementaciones son muy rápidas para alcanzar rápido los beneficios para, para los negocios.
0: Muy bien. Está, está un poco de moda, seguro estarás de acuerdo conmigo, el tema de la transformación digital. ¿Cómo puede ayudar Cornerstone a una empresa, como dices tú, de cualquier tamaño, que está pensando en transformarse digitalmente?
1: La transformación digital es todo un reto en las organizaciones eh, la mayoría de los CEOs, eh, de hecho en una encuesta por Dell del 2015, eh, revela eh, que todos los CEOs de más de 2.000 empresas consideran que en los siguientes cinco años su empresa va a tener cambios drásticos en la forma de hacer negocios debido a la transformación digital pero también considera solamente un 34% de estas empresas que su CHRO está listo para este cambio. Es decir, que el área con mayor oportunidad es recursos humanos. De hecho, ha sido el patito feo de todas las direcciones dentro de la organización. De hecho, por McKinsey dice que es la séptima en orden de importancia. Antes está el CFO, el COO el CIEMO, etcétera. Entonces, pero el cambio viene de forma importante. El director de recursos humanos en las siguientes décadas es llamada a tomar el rol que tomó el CPO durante años, porque hoy los negocios están dando cuenta de la importancia de gestionar mejor a las personas para dar mejores resultados. De hecho, hay muchos casos de éxito a nivel mundial y bueno, esto ya es un hecho, no es de creer se puede demostrar en todos los sentidos. Hay muchos analistas, muchos expertos escribiendo alrededor de esto y los negocios se tienen que poner las pilas gestionando mejor a sus recursos.
0: Ok. También es eh, como del dominio público que los tiempos han cambiado y que los millennials ya no se, se comportan igual que las generaciones anteriores. Generaciones que tenían un trabajo por 20, 25 años y que ahora los millennials ya no tienen eso. ¿Cómo están considerando eh, en ese contexto la el
1: reclutamiento y el aprovechamiento de estas herramientas. Muy importante. Este es un reto que todo el mundo estaba comentando. El tema de cultura es por lo cual se ve atraído estos millennials. Es decir, que antes de contratarse a una vacante, a un puesto, a un perfil técnico, buscan generar un compromiso con la cultura de las empresas. El problema es que la mayoría de las empresas no tienen una buena cultura y tienen un nivel de engagement muy bajo. Entonces, los millennials están buscando constantemente en dónde eh, explotar todo su potencial. Y buscan tres cosas muy importantes de acuerdo a estadísticas de Bersin de Deloitte del 2016. La número uno que buscan es capacitación. Número dos es desarrollo. Si ellos llegan a un negocio donde no encuentran capacitación y solo es, como decimos, eh, ponerse a chambear y remangarse, pero no van a aprender mucho, son personas que a los tres meses prácticamente están volviendo a buscar trabajo. Es decir, si no llegan a una empresa donde aprendan algo, donde se les enseñe, además tengan claro cuál va a ser su plan de desarrollo. Es decir, si yo logro hacer esto, aprender esto y hacer bien esto, ¿qué sigue después? son... Traen un ADN de emprendedores, traen un ADN muy ambicioso de lograr grandes cosas en menos tiempo, lo que no son las generaciones anteriores, que ellos veían eh, una carrera de muy largo plazo y llevarse las cosas con calma. Los millennials quieren otra cosa. Entonces, buscan empresas con un buen nivel de cultura y un buen nivel de, de experiencia para ellos para verdaderamente explotar. Pero sí hay, una, sí hay una demostración que una vez que el millennial lo encuentra, se queda. Al menos ellos se quedan dos o tres años en empresas que tienen estos ingredientes.
0: Muy bien. Eh, ¿Me faltó la tercera o, o sí la dijiste?
1: Eh, la tercera tiene que ver, sí. La primera tiene que ver con la parte de aprendizaje, la parte de desarrollo, pero la tercera tiene que ver mucho con el eh, lograr un engagement a través de la cultura. Son los tres ingredientes que están buscando los, los milenios. Muy
0: bien. Ok, ahora ya para empezar a cerrar. Eh, alguien que está escuchando eh, está en el Departamento de Recursos Humanos de una, a lo mejor de una pyme, de una empresa mediana y no tienen ese tipo de, de soluciones, ¿no? Entonces escuchan que Cornerstone eh, se, se les puede ayudar en eso. ¿Qué les ofrece y cómo llegan a eso?
1: Muy importante dentro de los retos de transformación de los negocios, como tú sabes, todas las empresas están buscando eh, mejorar los niveles de servicio a sus clientes, tener experiencias extraordinarias para sus clientes, pero tiene que haber una congruencia, una congruencia en la forma que tú tratas a tus empleados, la experiencia que tú le das y el servicio que les das. Tiene que ser un reflejo la experiencia que le das a tus clientes de la experiencia que le das a tus empleados. Es así que Cornerstone ofrece que gestiones la experiencia desde que una persona es candidata. Es decir, cuando es candidato a, a aplicar dentro de la organización es muy importante promover tu cultura. Es muy importante que haya un proceso muy eficiente y con alta tecnología. Sin un millennial automáticamente que es de alto desempeño va a buscar otra alternativa si no encuentra estos ingredientes pero después es recibirlo con todo el proceso de onboarding Cornstone propone las soluciones de reclutamiento, selección pero también onboarding que es clave para acelerar lo que se llama eh, el tiempo para ser productivo acelerar esa curva de aprendizaje, de incorporación, que cuente con todas las herramientas desde el minuto uno. Muchas empresas reciben personas que se vuelven productivas realmente a los seis meses, a los doce meses, por simplemente no contar con las herramientas. Y de ahí, Cornerstone también ofrece la posibilidad de, de gestionar las universidades corporativas con nuestras soluciones, gestionar lo que es el desempeño, gestión por objetivos, gestión de competencias, gestionar lo que se llama el feedback continuo dentro de las empresas, de ahí hasta compensar y también las soluciones para definir planes de sucesión que son muy importantes para identificar esos altos potenciales que necesitan ser desarrollados a nuevas posiciones para evitar que se te vayan. Un alto potencial que se te va te puede costar hasta 18 meses de sueldo porque recuperar un alto potencial dentro de tu empresa cuesta dinero. Entonces, es muy importante que las empresas pongan atención a retener. Primero, número uno, identificarlos. Y segundo, retenerlos con planes de desarrollo a través de procesos de sucesión. Pero también muy importante la capa analítica. De hecho, es muy importante el director de recursos humanos necesita desarrollar tres competencias. La número uno es capacidad analítica. Fíjate que en la Sociedad de Recursos Humanos de Estados Unidos, la capacidad analítica en los directores humanos es la competencia número uno rankeada a nivel mundial. Ya no puedes gestionar en el área de recursos humanos simplemente porque tienes una vocación para ayudar a la gente. Eso ya no sirve en los Ajá. negocios. Tú tienes que tener mejor información para tomar mejores decisiones, para gestionar iniciativas que realmente traigan impacto a la persona, pero también al negocio. Es muy importante este balance.
0: Muy bien. Oye, se nos acaba el tiempo, César, pero eh, si la gente está interesada, ¿a dónde encuentran información?
1: Pueden buscarnos en nuestra página de internet en www.csod.la que es nuestra página de Cornerstone On Demand, Latinoamérica y también en redes sociales en Cornerstone. Muy bien.
0: César Ortuño, director para México y el Norte de Latinoamérica de Cornerstone. Muchas gracias por venir a Byte Podcast. Encantado. Muchas gracias a ti. En esta sección les traigo la reseña de dos teléfonos que estuve probando por un par de semanas y ya se los había platicado, el Moto G5 y el Moto G5 Plus. Estamos hablando de teléfonos de gama media, la serie Moto G es muy famosa por... Presentarnos eh, ya por varias generaciones una opción de que nos ofrece buena relación entre calidad y precio, y me parece que lo, lo logran, lo logran otra vez. Estamos hablando de dos teléfonos que se parecen mucho, pero vamos a establecer primero las diferencias. El Moto G5 es un teléfono que tiene un procesador. De 8 núcleos, 1.4 GHz y tiene una cámara de 13 megapíxeles de enfoque rápido. Una batería de 2800 mAh, tiene carga rápida por cierto y eh, la, la cámara frontal, la de selfies es de 5 megapíxeles con un lente de ángulo amplio. El teléfono Moto G5 Plus tiene también un procesador octa-core, pero es de 2 GHz, un poco más rápido. Tiene eh, una cámara que, si ustedes se fijan en los píxeles, van a creer que está mal, pero no, 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 son 12 megapíxeles. Pero ya sabemos, sobre todo si ustedes escuchan by podcast, que los megapíxeles no son todas las cámaras. Esta es una mejor cámara, a pesar de tener 12 megapíxeles, tiene mejor apertura, ...y píxeles más grandes... ...esto permite que le, le, la lente reciba 25% más luz... ...que en el caso del Moto G Plus de la generación anterior... ...la batería es de 3000 mAh... ...también tiene carga rápida... ...incluso tiene carga turbo... ...y el Moto G 5 Plus incluye el cargador... Eh, ...cargador rápido, el cargador turbo... ...estas son las cosas diferentes... ...el resto son muy parecidas... ...tienen por ejemplo ambos 2 GB de RAM... Tienen 32 gigabytes de, de almacenamiento eh, interno. Tienen eh, el mismo tipo de, de, de diseño, un diseño metálico, porque como no sé si recuerdan cuando le, les platiqué de la presentación hace unas semanas que llegaron a México, la, el estudio que hicieron decían que a México le gusta eh, el aspecto metálico. Otra de las cosas que tienen en común es que son... Eh, teléfonos para usarse en la red 4G son, son veloces y bueno, las diferencias obviamente pues también están en el precio, pero son muy leves. Les voy a hablar eh, entonces de, en, en general, el, el comportamiento y después me voy a, a detener en cosas específicas que quiero que ustedes noten y que para eso hice la reseña. Eh, otra cosa que se está olvidando, ambos tienen un lector de huellas dactilares que está al frente. Eh, pueden ustedes usar dos SIMs, la versión que está en México es Dual SIM y la decisión de ustedes es si usan un SIM y una tarjeta micro SD para que tengan más almacenamiento o si prefieren usar doble SIM y nada más los 32 GB que tiene internamente eh, cualquiera de estos dos. Eh, la diferencia entre el, el Moto G5 y el G5 Plus es que el G5, por ejemplo, se le abre la parte de atrás, se le puede quitar la pila y de hecho necesitas quitar la pila para introducir la tarjeta micro SD y el... El SIM. En cambio, en el G5 Plus, pues no se abre de ningún lado y ya nada más tienen la ranura, que ustedes necesitan una herramienta especial, ya la conocen, para picarle ahí y saca el contenedor donde pueden colocar cualquiera de estos. Eh, la pantalla se ve bien, la, la cámara, la verdad, la cámara es algo que nunca ha sido como el punto fuerte del Moto G. Pero el Moto G5 Plus en particular ha mejorado mucho su cámara Tienen ambos una eh, mejora en que, que ya ha sido presente desde varias generaciones en cuanto a los gestos ¿Cómo le hacen ustedes para mejorar eh, el manejo de su teléfono? Bueno, si ustedes quieren pueden simplemente agitar el teléfono y se enciende la linterna Pueden ustedes girar la muñeca con el teléfono en la mano y se activa la cámara si la giran de nuevo con la cámara encendida, se cambia a la cámara frontal o a la otra cualquiera de ellos, ese tipo de cosas que una vez que las conoces y, y las empiezas a usar dices, no, pues ya no quiero otro teléfono que no haga esto, ya conocemos teléfonos que por ejemplo están sonando y lo levantas y solito contestan o lo levantas y lo volteas y se calla el timbre por ejemplo no estas por cierto también están incluidas en el Moto Moto G5 y Moto G5 Plus este es el tipo de cosas que hacen la diferencia y que Motorola le llama la experiencia eh, que les permite eh, querer tener este teléfono ¿no? Eh, el Moto G5 Plus también tiene la tecnología NFC que está padre si ustedes tienen otro teléfono u otros dispositivos con NFC que les permite conectarse con un, con un toque ¿no? Si, si a lo mejor tienen una bocina bluetooth no tienen que emparejarla sino nada más la tocan y ya si quieren compartir una fotografía con otro teléfono que tenga eh, NFC, pues nada más los juntan y ya, es el tipo de cosas que ya ustedes conocen que tiene, eh, que hace el NFC, pues este, el Moto G5 Plus lo tiene. El Moto G5 normal no lo tiene. Ahora, el lector de huellas dactilares es un botón que está al frente, en la parte inferior, que pueden ustedes usar para desbloquear la pantalla o bloquearla, pero que también, y esta es una de las, de, de, de las partes que llama Experiencia Diferente eh, Motorola, que también les permite, por ejemplo, borrar o deshacerse de los botones normales que tienen ustedes, el botón de menú, el botón de regresar o el botón de eh, aplicaciones. Son los tres botones que por lo general tienen los Android en la parte de abajo. Si ustedes quieren deshacerse de esa barrita de botones, simplemente activan, que el botón este de huella digital sea multiuso, multifunción. Entonces, tendrán un poco más de espacio en la parte de abajo y cuando quieran regresar, simplemente le pasan el dedo hacia la izquierda. Cuando quieren ustedes ir al Home, le tocan el botón y le mandan al Home. Y si, si ustedes quieren activar las aplicaciones, el multimedia, eh, perdón, el multitarea, entonces le deslizan hacia el otro lado. Si ustedes... Eh, quieren eh, apagar la pantalla le dejan presionado al mismo botón y entonces y ahí les dice les, les, da un, les pone un tutorial, les explica pero esto les permite liberarse de, esas, de esa barrita de abajo, tener más espacio si ustedes quieren más pantalla y aprovechar el botón y que no sea solamente el sensor de huellas, sino que haga algo extra, ok eso está bueno y eso funciona en ambos, en el en el moto g5 y moto g5 plus como les decía es parte de las de lo que llama experiencias ex exclusivas moto moto acciones, ok y finalmente les, les quiero hablar de la cámara la cámara que me gustó la estuve probando más en el, en el moto g5 plus que es mejor cámara si ustedes eh, van a tomar una decisión basada en la cámara, el G5 Plus es el que tiene mejor cámara de las dos, que tiene modo profesional. Ustedes pueden decidir cuáles son los valores para la apertura, eh, para el ISO, para la velocidad de, de obturación y todo ese tipo de cosas y está fácilmente accesible. Eh, la, la batería les dura bien el, Les puse en Twitter una fotografía De cuando puse a cargar En una hora eh, Más o menos Como una hora 20 minutos Estaba como del 20% al 100% Entonces es rápido El G5 Plus con su turbo eh, El cargador Turbo Power y eh, les dura muy bien la pila. En estado de reposo pueden quedarse eh, tranquilos por días y en un uso regular les dura un día sin problema. Ya si son usuarios muy avanzados o muy atascados, pues a lo mejor van a tener que recargarlo eh, en otro momento. Eh, en general les digo, es todavía un buen teléfono en cuanto a relación precio. Ya subieron un poquito más, de precio, pero pues ya sabemos que el dólar no ayuda, la situación, etcétera pero tienen una versión de Android, la más nueva, la, la 7, que se ve muy bien, es mucho más eh, estética pero además les permite eh, hacer nuevas cosas como las multiventanas o cuando ustedes quieren integrar un, una tarjeta micro SD al, al almacenamiento etcétera eh, están disponibles en México los pueden encontrar con AT&T, con Movistar o en sus tiendas departamentales o en línea. O sea, en todos lados, menos en Telcel y ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. Son el Moto G5 Plus y el Moto G5 y esta fue la reseña de Byte Podcast. Cultura Digital Y ya para terminar, si están a punto de salir de vacaciones o si están planeando comprar un teléfono que sea resistente al agua... Estaba aquí un listado muy sencillo. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que no solamente los teléfonos de gama alta son resistentes al agua. También hay algunos que no cuestan los miles de, de pesos, que eh, si bien no, no se comportan de la misma manera pueden resistir igual un chapuzón, la lluvia, que se, que los avienten a la alberca o que se les caiga en el excusado. Los teléfonos a prueba de agua en México y con precios más o menos de la, de la primera semana de marzo son los de gama alta, ¿no? Ya saben que el, el, los iPhone y los Galaxy S son a prueba de agua. El S7, el S8 que ya viene... Eh, el iPhone 7 todos ellos son a prueba de agua pero pues cuestan 16 por ejemplo el iPhone 7 de 16.800 hasta 19.000 pesos el Plus 19.600 pesos el Galaxy S7 empieza en el 16.000 y se va hasta el 18 en el caso de la, del S7 Edge y en el caso de la gama alta de Sony, el, la serie XZ por ejemplo, 17.700. El Z5 17.700. El Z5 Compact es de mil pesos, pero porque está más pequeño también. Ahí estamos hablando de la gama alta. También en la gama alta, y aunque aún no sale, ya está llegar a México el LG G6 el más nuevo se presenta el 18 de abril una de las características es que es contra agua todos ellos son en gama alta ya saben que eh, están arriba de los 15 mil pesos pero eh, no es la única característica que ofrecen por supuesto si nos metemos a la gama media y siguen ustedes buscando teléfonos que aguanten igual que esos un metro sumergidos por 30 minutos más o menos, tenemos la serie A de Galaxy, el A3, el A5 y el A7 que van de los $8,000 a los $11,700 pesos y por parte de Xperia el M5, el Xperia M5 es completamente contra agua, cuesta $11,000 pesos y además la cámara es muy buena eh, y si ustedes ya buscan lo más barato, Estamos hablando de un gama media como el Alcatel Go Play, que aunque no es un modelo nuevo, ya tiene más o menos un año, todavía está disponible y está fácil para que lo encuentren ustedes aquí en México a un precio de $3,500 pesos. $3,500 pesos el Alcatel Go Play, que si bien ustedes tienen que asegurarse de que los conectores estén bien cerrados, bien tapados, pues también con ese... Con ese requisito ya aguanta lo mismo. Les digo, un metro bajo, bajo un metro durante 30 minutos. Y finalmente, en, también en la gama media, el Hisense C20, que también está disponible en México, que le tienen que cerrar los conectores, la tapita de los conectores, pero que les permite comprarse un teléfono barato, a buen precio, un teléfono de gama media, que además sea resistente al agua. No nada más los de gama alta, sino también estos, por eso se los venía a platicar, aprovechando que eh, a lo mejor en, en vacaciones se dieron cuenta que sí necesitan un teléfono que sea resistente al agua. Bueno, pues con eso termino ya esta edición, la 545, que es yo creo que la penúltima antes del aniversario 12. El 20 de abril cumplimos 12 años aquí en Byte. Y si ustedes quieren mandar alguna felicitación, algún comentario, háganlo, por favor, por cualquiera de los medios que ya conocen. Y eh, yo creo que el 546 será antes del aniversario y el 547 será el del año 12 de Byte. Entonces, ahí les encargo y yo los espero la próxima ocasión aquí en Byte Podcast. Recuerden que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo. La producción se hace en Dixo. Yo soy David Ochoa y los espero en la próxima. Muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.